0: Ça fait plaisir de ne pas être complètement seul. C'est sûr que ce n'est pas agréable de réduire le nombre. On est triste de cela, mais je me rappelle qu'on a quand même passé deux mois chacun devant nos télévisions le dimanche matin. Donc, prenons un peu notre mal en patience, en espérant que ça ne va pas revenir vers un grand confinement, en priant pour que. Les choses se passent bien et euh, saisissons les occasions qu'on a pour se réunir, pour adorer, pour chanter, pour écouter la parole de Dieu. Alors, je vous rappelle quelques points qui ont déjà été mentionnés euh, au début de cette série concernant euh, la priorité dans notre façon d'interpréter certains textes euh, parce qu'il y a, y a un, un ordre à établir, une priorité herméneutique où on on interprète d'abord les passages clairs pour euh, ensuite aller vers les passages plus obscurs et on n'interprète pas les passages clairs par les passages obscurs mais on, on, on interprète les passages plus obscurs ou plus difficiles par les passages clairs et euh, qui sont univoques. On commence aussi par les passages qui sont plus littéraux, plus littéraux, qui sont plus euh, dans le sens et n'est euh, pas symbolique pour à interpréter ensuite à la lumière de ces passages littéraux les passages plus symboliques. Et on commence par les, la doctrine générale concernant le retour de Christ avant d'aller vers les détails. Eh bien, aujourd'hui, on va pouvoir vraiment mettre en application le, le, cette façon de faire avec beaucoup d'éléments qui ont été présentés dans cette, cette série. Euh, ce que, que j'ai souligné avec la, 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 la position amillénariste par rapport à la position prémillénariste, la grande différence, il y a beaucoup de différences, mais le point de départ, c'est comment nous comprenons la, la, les mille ans d'Apocalypse 20. Alors, si on part avec l'idée que c'est un mille ans littéral, euh, eh bien, on va euh, interpréter l'ensemble le, d'Apocalypse 20 de, de cette façon-là, mais aussi beaucoup d'autres passages de la Bible euh, à la lumière de cette interprétation-là. Tandis que si on le prend comme étant symbolique, ben, ça va aussi influencer beaucoup d'autres textes. Et un des textes qui est influencé par notre façon de voir le Milan, soit symbolique, soit littéral, c'est Ésaïe 65. Vous pouvez déjà préparer vos Bibles, ça va être le, le texte de ce matin que nous allons lire. Mais donc, si on part avec une fausse conception ou une conception erronée des mille ans d'Apocalypse 20, ben ce n'est pas seulement notre lecture d'Apocalypse 20 qui va être affectée, mais c'est beaucoup d'autres textes aussi qu'on va mal lire, qu'on ne lira pas avec les bonnes lunettes, la bonne grille d'interprétation théologique. Euh, et c'est souvent ce qui arrive, c'est que là on érige un système, je pense que euh, le, le prémillénarisme est un système qui est, qui est, qui est plein de, euh, de, de, de séquences et on essaie d'insérer les différents textes bibliques dans la séquence avant, pendant le millénium, euh, alors que euh, on, a, euh, on impose un petit peu une grille de lecture et on ne laisse pas les textes interprétés euh, eux-mêmes, mais on, on force, à mon avis, un petit peu le, la façon de, de voir ces textes-là. Alors, le texte de ce matin entre dans cette catégorie-là, euh, et c'est Ésaïe 65, les versets 17 à 25, qui est déjà affiché. Je vois que mon collègue fait bien son travail. « Car je vais créer de nouveaux cieux, « Et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. « Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf, mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Seigneur, nous voulons te louer parce que c'est un privilège de pouvoir connaître ta parole. On veut te demander qu'on puisse être attentif pour nous qui sommes réunis en présence, pour ceux qui sont à la maison, sur l'écran, mais que ton esprit soit avec chacun de nous pour qu'on soit édifiés, encouragé, nourri ensemble de ta parole vivante. Et c'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'on te le demande. Amen. Alors, qu'est-ce qui nous est décrit ici dans Isaïe 65? Ma compréhension est qu'il ne s'agit pas de la description de la vie sur terre pendant le millénium qui serait futur, mais de l'existence après le millénium, c'est-à-dire après le retour de Christ et que c'est une description de l'humanité à la résurrection. Une description qu'on va voir qui est euh, figurative jusqu'à un certain point. On utilise le, le présent siècle mauvais pour nous euh, décrire à quoi pourrait ressembler la réalité future. Euh, donc ce n'est pas euh, littéral, c'est symbolique à partir de la réalité présente où on parle de l'éternité future. Alors, les points de mon message, j'en ai trois, vont être développés autour du thème de la nouvelle création, puisque c'est de ce dont je, de, je crois qu'il est question, la nouvelle création, mais nous allons voir la nouvelle création et la rédemption, ou la nouvelle création dans le, le plan de rédemption, la nouvelle création et la résurrection finale, et la nouvelle création et la mort, puisque dans le passage au verset 20, il est question de la mort, on va s'attarder à cette question-là. Alors, D'abord, la nouvelle création et la rédemption ou le salut. On a tendance à privilégier dans les milieux évangéliques la rédemption à l'aspect individuel. Quand on pense à la rédemption, on pense à notre propre salut, on pense au salut des individus. Et on laisse un peu de côté l'angle plus cosmologique de la rédemption qui inclut pas seulement des individus, mais la création elle-même qui est incluse dans le plan rédempteur de Dieu. Par exemple, Romains 8, 19 à 22, que vous avez peut-être lu en entrant, il était affiché. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ?» Les fils de Dieu réfèrent ici aux enfants de Dieu, les élus, les croyants, car la création a été soumise à la vanité. Le mot vanité, mataiotes, dans le texte original, il nous est dit dans un des principaux lexiques grecs que le mot veut dire état d'être sans utilité, sans valeur, vide, futilité, vanité, sans but, état transitoire. La sommaire traduit ce mot par le pouvoir de la fragilité, la tobe par le pouvoir du néant, la France est courant par le pouvoir de force qui ne mène à rien. Alors, ici on a la création qui a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Donc Dieu a créé, la création c'est son œuvre et il a créé pour la vie. Quand Dieu crée, il donne vie, Dieu est la vie, Dieu est la source de vie, il est, il est celui qui est éternellement, qui a la vie, qui donne la vie et il communique la vie à sa création et nous savons euh, que le péché est entré dans le monde par la désobéissance du premier homme et par le péché la mort. Et donc ensuite qu'est-ce qu'on voit on voit un processus de décréation. La mort ça euh, c'est pas que c'est quelque chose euh, ou le péché pas quelque chose en soi qui serait une quelque chose de créé, mais qui est une rupture d'avec celui qui est la source de la vie. Et qu'est-ce qui se passe quand la mort frappe? Ben, ce n'est pas le retour au non-être, mais c'est que ce qui vit prend une forme de mort, prend une forme où il n'est plus selon ce qui est créé, mais il est comme décréé. Et c'est un thème, euh, d'ailleurs notre, notre frère Guillaume Bourin, en fait ça vient de terminer sa thèse de doctorat sur un peu ce thème-là de décréation dans les, la prophétie d'Ésaïe, où la, 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 les récits de la création sont comme repris, mais à l'inverse, où l'effet le, de l'entrée du péché dans le monde euh, ben renverse l'ordre créationnel. Et donc, euh, la malédiction que Dieu prononce au commencement frappe pas seulement l'être humain. Dieu dit à l'homme, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », donc la mort frappe l'homme comme créature, mais Dieu maudit également le sol. Dieu maudit l'environnement dans lequel l'homme vit, et euh, donc, la création animée et inanimée, c'est-à-dire celle qui est animée d'un souffle de vie, les animaux, mais aussi euh, ce qui n'est pas animé d'un souffle de vie, qu'on pourrait dire la création végétale ou euh, la, 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 les rochers, ainsi de suite, qui sont inanimés. Euh, la création visible, celle qu'on voit, qui est la nature, mais la création invisible, même la création, c'est-à-dire spirituelle des anges, est affectée par la chute et toute tout le, 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 toute la création au complet qui était, était placée sous les pieds de l'homme est maintenant soumise à la vanité et au pouvoir des ténèbres. Mais dans la promesse de rédemption, Dieu fait attendre la rédemption non seulement de l'homme comme créature, il est bien sûr au centre de ce plan de rédemption, mais de la création elle-même. La création va avoir part à la rédemption. Colossiens 1. 19 et 20, nous lisons ⁇ Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, en Christ, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc la rédemption, je ne sais pas tant que les anges sont sauvés par le Christ. Quand il dit qu'il a réconcilié ce qui est dans les cieux, dans les lieux célestes, on sait que ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais à la postérité déchue, donc à ceux qui sont de la postérité d'Abraham. Et Christ se fait semblable à eux, il devient un homme de même nature. Mais les anges avaient en quelque sorte perdu leur roi, puisque Adam était au commencement, roi non seulement de la création visible mais invisible et que toute la création était soumise à cet archange déchu, le diable. Et quand Christ vient et renverse le pouvoir du diable et est établi Seigneur, Mais il est établi également Seigneur des anges. Et ce qu'il dit à sa résurrection, que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il règne sur tous les êtres célestes, toutes les puissances et dominations, euh, qui soient les, les rebelles ou qui étaient les, les anges fidèles à Dieu. Euh, et donc, euh, Christ, par sa rédemption, euh, rachète toute la création et pas seulement les âmes humaines. Donc, l'actuelle création va être affranchie, mais comme nous, elle, elle possède un salut en espérance, c'est-à-dire qu'elle Christ a déjà racheté la création, mais elle n'est pas encore délivrée, et c'est à la résurrection, lors de la révélation des fils de Dieu. Je pense que c'est un parallèle de ce que quand Jean dit, que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, mais lorsque nous le verrons, lorsque Christ va venir dans sa gloire, nous serons manifestés tel qu'il est, dans la même condition que lui, c'est-à-dire glorifiés. Alors, quand les fils de Dieu seront révélés, à la résurrection finale, la création elle-même sera affranchie de la corruption à laquelle elle a été soumise depuis la chute. Et donc, la nouvelle création qui était attendue n'était pas... Euh, on scrape complètement l'ancienne et on en fait une nouvelle terre complètement nouvelle, mais c'est un renouvellement de la même création. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre est un renouvellement de l'ancienne création. Comme nous, nous sommes appelés une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Certaines traductions, une nouvelle créature. Et on le prend dans le sens qu'on a été renouvelé, mais on participe à la nouvelle création. Lorsqu'on est en Christ, nous qui sommes, qui étions perdus, on garde notre identité, on garde notre individualité, mais on devient quelque chose de nouveau. Alors Dieu rachète la vieille création, la vieille créature, mais aussi la vieille création qui devient une nouvelle création. Et ça, c'est un motif prophétique qui était fréquent dans l'Ancien Testament. L'idée que euh, non seulement euh, le Messie, lorsqu'il viendrait, son peuple serait affranchi, mais que la création entière serait libérée des effets de la, la, le pouvoir du néant auquel elle a été soumise et qui aurait un renouvellement de la nouvelle création. Par exemple, Lévitique 26, 3 à 7, j'ai trois textes d'assez bonne longueur à vous lire, où c'est dans le contexte de Canaan, Lévitique 26, 3 à 7, et Canaan est un, un type de la nouvelle création, où Dieu donne ce pays-là découlant de lait de miel, qui est une figure de la, la nouvelle création, du paradis céleste, qui rappelle un peu en même temps le jardin d'Éden, et Dieu dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Les arbres des champs donneront leurs fruits. Donc voyez le renouveau qui vient pas seulement sur l'âme les, les, des hommes, mais sur leur environnement. « À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les sommeils. Vous mangerez votre pain à satiété, vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. » Alors l'idée ici d'un paradis typologique, c'était ça la terre promise de Canaan qui était dépendante de l'obéissance d'Israël, comme la nouvelle création est dépendante de l'obéissance du nouvel Israël, qui est Christ, Christ l'Israël de Dieu. Et c'est grâce à son obéissance qu'on va goûter cette prospérité éternelle euh, d'arbres de, de, qui donnent leurs fruits 12 mois par année et d'une surabondance, d'une création glorifiée. Ésaïe, euh, qui annonce les jours messianiques au chapitre 11, versets 1 à 9, annoncez également cette nouvelle création. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Donc c'est l'attente la, d'un Messie, fils de David. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui » Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Donc ici, ça nous décrit le Messie, comme il va être parfait, dans une parfaite justice qui va amener l'ordre. Et ça nous dit ensuite, à partir du verset 6, l'effet que ça va avoir non seulement sur les hommes, mais sur la nature, sur la création. « Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. » Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Donc dans la nouvelle création, tous seront végétariens sauf peut-être les hommes, il des débats là-dessus, qu'eux vont s'engraisser le bétail, on va les tuer pour les manger, mais ça ne sera pas avec, dans une condition pécheresse, ça va être plutôt l'idée que le bétail s'offre à l'espèce humaine, qui est l'espèce royale à l'image de Dieu, et l'homme qui, euh, qui s'offre à Dieu, c'est cette idée de chaque ordre, là, de que l'herbe des champs s'offre euh, au bétail, et le bétail s'offre à l'homme, et l'homme s'offre à Dieu. Mais bon, il y a des débats là-dessus. Il y en a qui pensent qu'on va vraiment être végane. On verra. Euh, mais donc, vous voyez ici que dans l'attente d'un renouveau messianique, lorsque le Messie viendrait, on ne parle pas seulement là, de pardon des péchés, mais d'un renouveau complet de la création qui dépend, bien sûr, du pardon des péchés, de l'établissement de la justice. Et comment Christ a établi la justice? Bien, par la croix. Ce n'est pas par un, un, un programme politique hein, qu'il a fait cela, mais c'est en offrant sa vie. Et bien sûr que... On est dans l'attente de ces jours-là. Christ est déjà venu, il règne déjà, mais nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. Nous ne voyons pas encore la panthère brouter l'herbe des champs avec l'agneau et être conduit par un enfant qui pourrait sans danger mettre sa main dans le nid de la vipère. On est encore dans une création qui est affectée par les conditions de la chute parce qu'on attend. Le renouvellement, comme dit Paul, la création elle-même soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Dernier texte, Ézéchiel 34, 24 à 27. « Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. » Ce n'est pas David littéralement, c'est le fils de David qui est Christ. David, ici, c'est Jésus. « Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Il dit ici qu'il va être au milieu d'elle, c'est-à-dire ses brebis. « Je traiterai avec elle une alliance de paix. » Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts. Je ferai d'elles des... des Environ de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'éternel quand je briserai les liens de leurs joues et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. » Donc voilà le motif prophétique de Nouvelle Terre Nouveaux cieux, nouvelle création, renouvellement complet de l'ordre créationnel au jour du Messie. Et Ésaïe 65 doit être interprété dans cette même veine-là où il est promis des jours heureux, des jours de renouvellement, de prospérité, de surabondance, de paix. Et donc ces jours-là, c'est la nouvelle création qui va avoir lieu à quel moment À la résurrection. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la nouvelle création. Et la résurrection. Et là, ici, c'est important de comprendre le déjà et le pas encore de la résurrection. La résurrection a déjà commencé. Pas, et là, je n'ai pas en tête ici simplement notre nouvelle naissance, euh, mais la résurrection de Christ, qui est le commencement de la nouvelle création, le premier-né d'entre les morts, et le premier-né de cette nouvelle création, c'est lui. C'est lui. Notez que dans Isaïe 65, je ne vais pas le relire au complet, mais si vous avez fait vos devoirs cette semaine, comme c'était le cas, vous avez peut-être lu et médité, étudié ce passage-là, avez-vous remarqué la mention d'une durée de mille ans? Est-ce qu'il est mentionné dans Isaïe 65 l'idée d'un millénium, d'un règne de mille ans, d'une mention, d'une durée comme ça? Ce n'est pas mentionné, mais pourtant le primillénarisme, Dit que ce qui se passe ici, c'est une description du millénium. On n'entend pas parler d'un millénium avant Apocalypse 20 et qu'il faut rétrospectivement interpréter Ésaïe 65 puis beaucoup de textes semblables, probablement Ésaïe 11 également et euh, des textes comme ça qui annonçaient un renouvellement de la création pour les jours du millénium, même si aucun de ceux-là mentionne le Milan, parce que le seul texte qui parle d'un règne de Milan, c'est Apocalypse 20. Donc, euh, je pense qu'on impose une lecture forcée où on a une, une interprétation prédéterminée d'un règne futur terrestre et puis on dit que ah ben, ça correspond à ces passages-là. Je suis absolument d'accord pour dire que Ésaïe 65 correspond à la fin de l'Apocalypse, mais pas à Apocalypse 20, à Apocalypse 21. Juste vous lire le premier verset de l'Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Comment est-ce que Ésaïe 65 commence au verset 17 Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Il y a une similitude et vous allez voir, tantôt j'ai un tableau comparatif entre les, les deux passages. Mais donc. Euh, Ésaïe 65 nous parle littéralement, ouvertement, textuellement de nouveaux cieux et de nouvelles terres, et non pas d'un règne de mille ans. Le, euh, les nouveaux cieux d'Apocalypse 20, 21, verset 1, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre », font certainement écho à Ésaïe 65. C'est J'aurais pu dire, comme l'a dit le prophète Ésaïe, au chapitre 65, verset 17, euh, et donc de nous citer, il, il fait allusion, il y a eu une, une allusion intertextuelle. Mais il fait aussi écho, l'apôtre Jean, à la fin de l'Apocalypse, à un autre passage de l'Apocalypse, où il a aussi cité Ésaïe 65. C'est dans Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, verset 14, « Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit l'amène, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Les titres qui sont utilisés ici, si vous lisez l'ensemble du chapitre 65, on a commencé au verset 17, mais il me semble que c'est un petit peu avant, où c'est des titres qui sont appliqués à Dieu, Dieu comme le témoin, le, le fidèle, euh, et maintenant ils sont appliqués à Christ dans le contexte de sa résurrection. « Résurrection qui est le commencement de la nouvelle création. Je vais créer de nouveaux cieux, nouvelles terres. » Donc Jean nous donne déjà un peu le cadre dans lequel on doit comprendre l'annonce des AI en citant les mêmes titres que Dieu emploie pour lui-même et en l'appliquant à Christ dans le contexte de sa résurrection entre les morts. Gregory Beale, G.K. Beale, a écrit un commentaire massif euh, qui, qui, qui fait autorité là, dans le monde académique sur l'Apocalypse. Euh, il explique le lien entre ces titres que Jean emploie pour Christ dans Apocalypse 3, verset 14, et la, le texte d'Ésaïe 65. Il écrit « La promesse d'une nouvelle création par le Dieu fidèle d'Israël dans Ésaïe 65, 15 et 16 se trouve principalement derrière le titre « L'amène, le fidèle et véritable » ainsi que derrière la conclusion, le commencement de la création de Dieu. La notion de Dieu et d'Israël comme témoin fidèle de la nouvelle création, en Ésaïe 43, 10 à 12, parce que c'est un, un thème qui est récurrent chez Ésaïe, la nouvelle création, constitue l'arrière-plan pour témoins Ces allusions de l'Ancien Testament sont utilisées pour indiquer que Christ est le véritable Israël et le divin Amen le témoin fidèle et véritable de sa propre résurrection en tant que commencement de la nouvelle création de Dieu qui inaugure l'accomplissement de la nouvelle création prophétisée par Ésaïe. Et donc, pour démontrer avec encore plus d'évidence que l'apôtre Jean comprend ces titres-là comme référent à, à la résurrection de Christ comme l'inauguration des nouveaux cieux de la nouvelle terre, au début de l'Apocalypse, au chapitre 1, versets 4 et 5, il utilise des titres semblables où il est explicitement référé à la résurrection de Christ. « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. » et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. » Verset 5. « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, » donc on reprend cette idée comme Dieu qui était le témoin, qui garantit à Israël, qui témoigne, qui, teste, qui, 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 qui authentifie ce qu'il dit. Mais là, c'est Jésus qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts. Jésus, fils de Dieu, est appelé le premier-né de la création dans Colossiens. Euh, il, il est appelé le premier-né de la création, Colossiens 1, euh, le prototokos. Et c'est un des textes que les témoins de Jéhovah utilisent pour dire que Jésus a été créé. Il est le premier-né, donc la première créature de Dieu, euh, le chef de la création. Le, il est comme divin, Dieu avec un D minuscule, mais il n'est pas le créateur. Mais ce n'est pas du tout le sens de euh, « prototokos »,« premier né » ne veut pas dire « le premier à avoir été créé », mais c'est un titre, ce n'est pas une action, ce n'est pas un verbe « prototokos », c'est un titre, c'est-à-dire c'est lui qui occupe la position de primauté. Autrement dit, Dieu a tout créé pour son Fils et c'est à lui qu'il a donné la première création et lui, il est venu la racheter. Donc, Jésus est le Fils de Dieu « premier-né de la première création, pas dans le sens premier créé, mais héritier de cette création-là, mais il est aussi, comme fils de l'homme, le premier-né de la nouvelle création par sa résurrection. Et c'est le même mot qui est employé ici pour dire le, le premier-né euh, d'entre les morts, prototokos, mais dans un sens différent. Cette fois, il est le premier-né engendré comme homme, hein, parce que comme fils de Dieu, il est engendré, ce n'est pas... C'est un, un état éternel, ce n'est pas qui est causé à l'existence, est créé par le Père. Il n'est pas créé, il est incréé, il est éternellement un avec le Père. Le Père est éternellement Père. Il ne fut pas un temps où le Père n'était pas le Père. Il ne devient pas le Père. Il est le Père éternellement. Pourquoi? Parce que le Fils est Fils éternel. Et quand il est appelé premier-né de la création, c'est plutôt comme Fils unique, c'est lui qui a la primauté de toute la création. C'est la création de son Père, elle lui appartient donc. Mais comme premier-né des morts, c'est en tant que fils de l'homme, il s'est incarné, il a pris une condition humaine, il a été créé un corps, donc il, il participe à la création, il devient une créature humaine, il prend une nature, donc ce n'est pas dans son naissance divine, ça ne change rien à son essence divine, mais il prend une nature humaine créée dans l'espace et dans le temps pour racheter la création et pour commencer la nouvelle création. Et il est le premier-né de la nouvelle création, et il inaugure la nouvelle création par sa résurrection d'entre les morts. Alors lorsque Jean revient avec ce thème de la nouvelle création dans Apocalypse 21, à la fin, il a déjà fixé le cadre interprétatif au début de l'Apocalypse avec les titres qu'il emploie pour Christ, qui sont une référence à des textes d'Ancien Testament qui parlent de la nouvelle création. Maintenant, il applique ces textes, ces titres à Christ comme début de la nouvelle création euh, par sa résurrection. Donc, la nouvelle création est annoncée en Ésaïe 65, est inaugurée par la résurrection de Christ et va être achevée à la résurrection finale qui sera présidée par Christ lui-même. C'est ce qu'il dit dans euh, l'évangile de Jean à plusieurs reprises, en particulier dans Jean 6, quand il dit qu'il va ressusciter les hommes au dernier jour. C'est lui qui, est le, le, qui a inauguré qui est le propre témoin divin de sa propre résurrection. Euh, il a inauguré la nouvelle création, mais c'est lui aussi qui va achever cette nouvelle création à la résurrection finale qui sera opérée par lui. Donc, Apocalypse 21 ne fait pas simplement reprendre Ésaïe 65 sans rien y ajouter. Ésaïe 65 est complété en Apocalypse 21. On, 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 ce qui a été annoncé par Ésaïe est achevé et complété par Jean. Et il nous montre la portée finale de la première prophétie d'Ésaïe. Et donc, si on compare les sections de ce qu'on a dans Ésaïe 65 avec l'achèvement dans Apocalypse 21, voici ce que ça donne. Je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. On voit déjà un, un parallèle évident. Euh, qui ont de la même chose. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit, nous dit Isaïe. Jean ajoute, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la main n'était plus. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc ah, Ésaïe nous parle d'une euh, Jérusalem dans l'allégresse et Jean nous parle d'une nouvelle Jérusalem. La Jérusalem d'en haut qui est notre mère à tous, nous dit Paul dans Galate, qui est le, le peuple de Dieu à la résurrection. « On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours. » Jean nous rapporte cette même idée d'absence de, de deuil en disant « Il essuiera toutes l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai, nous disait l'idée que Dieu va être au milieu de son peuple finalement, que le, Dieu va vivre au milieu d'eux et c'est ce que Jean nous montre. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alors, il y a manifestement un lien naturel entre Ésaïe 65 et Apocalypse, non pas chapitre 20, Apocalypse chapitre 21. Ce n'est pas ici quelque chose qui nous est décrit pendant le millénium, mais après le millénium, après que Christ soit revenu et qu'il ait euh, amené le jugement, le grand trône blanc, le jugement final et la résurrection finale. Donc c'est une description de l'humanité post-résurrection dans la félicité et la gloire éternelle qui nous est décrite en Ésaïe 65. Une seule difficulté à mon interprétation, qui peut-être vous trotte dans la tête, c'est le verset 20 d'Ésaïe 65 qui dit ⁇ Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, jusque-là ça va, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. ⁇ alors on dit, ah, ça ne peut pas être dans l'éternité future parce que là la mort aura disparu. Et ici, la mort n'a pas disparu. Donc, les prémillénaristes ont raison de dire que c'est un air de grand renouvellement universel pour toute la Terre, mais qui n'est pas encore l'éternité future. C'est pendant le millénium où il sera encore possible de mourir. Mais si tu meurs à 100 ans, tu meurs vraiment jeune dans le millénium. C'est probablement l'interprétation ou l'explication que vous aviez entendue. Euh, puis peut-être que là en ce moment, vous dites, ouais, ça fait bien plus de sens. Alors je m'attaque à ce dernier point pour finir ce message. La nouvelle création et la mort, la question de la mort. Laissons l'Écriture interpréter l'Écriture. Lorsque Ésaïe 65 est transposé dans l Apocalypse 21, ce que le verset 20 veut nous dire, c'est qu'il y aura absence de deuil. Si on compare comment Jean interprète ou transpose le, le, la forme embryonnaire de la révélation de la nouvelle création dans Ésaïe 65, puis qu'on la transpose euh, dans la, sa forme finale, on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Ésaïe est en train de nous dire que dans la nouvelle création, il n'y aura plus de deuil. Et là, il nous donne un exemple. « Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Le pendant, ou l'équivalent de cette euh, prophétie, dans Apocalypse 20, Jean l'interprète comme voulant dire, « Il essuiera toute larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » On voit qu'il reprend les mêmes thèmes, plus de, plus de deuil, plus de cri, de bruit de cri, « Car euh, les premières choses ont disparu. » L'absence de mort, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Donc, Ésaïe 65, verset 19 et 20, n'est pas une affirmation positive qui aurait encore la mort qui serait présente dans la période décrite par le prophète, mais c'est plutôt une description comparative. C'est un procédé littéraire. Ce que qu'Ésaïe fait, c'est qu'il compare le siècle à venir avec le présent siècle mauvais. Et il compare les deux sous le rapport de la bénédiction et de la malédiction. Et je vous donne le schéma suivant pour expliquer le sens de cette comparaison. Le, la, la, la comparaison va comme suit. Dans le siècle présent, il y a des malédictions. C'est une, une création qui a été soumise à la malédiction. Dieu a maudit le sol, Dieu a maudit l'homme au commencement à cause du péché. Et donc, dans la, la création actuelle, Uh, un des effets de cette malédiction-là, c'est de ne pas accomplir ses jours. Des enfants qui meurent dans l'enfance, hein, des parents qui perdent leurs enfants, des, 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 des enfants qui meurent avant leurs parents, c'est une tragédie, c'est un malheur de l'existence actuelle. Uh, ce qui est une situation inexistante dans le siècle à venir. Parce que c'est le siècle de la vie éternelle, on ne meurt plus. Uh, et donc, il n'y a pas cette idée des de, 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 malheurs d'aujourd'hui. Mais là, on compare... Avec les bénédictions présentes dans le siècle présent mauvais, mourir à 100 ans, c'est un signe de bénédiction, cette longévité dans une création marquée par la mort où Dieu dit à l'homme le jour où tu en mangeras, tu mourras, puis ils ont vécu certains d'entre eux des centaines d'années. Et maintenant, Dieu réduit, après le déluge, la, la durée de vie des hommes à hein, de, de 120 années, puis ça s'est réduit encore par la suite, mais on n'a plus la, la vie millénaire des patriarches. Mais dans notre contexte, aujourd'hui, mourir à 100 ans, il n'y a personne, quand quelqu'un meurt à 100 ans, bon, on peut être triste là, pour notre grand-maman, notre, notre grand-papa, grand mais on se dit il a vécu sa vie, hein, il est rassasié de jours. Ce n'est pas le même, la même tristesse, le même malheur que quand un enfant meurt en bas âge. Il a comme accompli ses jours. Et donc, on n'interprète on pas la mort de la même façon. On dit que ça a été une bénédiction. Eh bien, si on compare avec le siècle à venir, ce qui est la bénédiction présente d'une vie centenaire, de cette longévité dans un monde de mort, serait vu si ça existait, comme une malédiction. Mourir à 100 ans dans le siècle à venir, ce serait comme mourir prématurément dans le siècle présent. Ce serait comme dans le siècle présent, un enfant qui meurt en bas âge, c'est une tragédie, puis on passe notre vie à s'en remettre pour, pour les parents qui, qui ont enterré leurs enfants. Eh bien, euh, mourir à 100 ans serait l'équivalent. Il n'est pas en train de dire, d'affirmer positivement que ça va être le cas. Il nous donne une comparaison de du rapport de bénédiction et de malédiction entre la création actuelle et la création au renouvellement de toute chose. Donc, ce n'est pas une affirmation que la mort va être présente. C'est une comparaison superlative. Et la Bible fait souvent ça, utiliser des comparaisons superlatives. Paul, par exemple, le fait dans un autre sens, dans 2 Corinthiens 4, quand il dit que les... « Légères afflictions du moment présent ». Mais avez-vous déjà considéré quest ce que Paul qualifie de « légères afflictions du moment présent hein, » Les détresses, les périls, la persécution, la mort, la torture. Il appelle ça des légères afflictions. Pourquoi Parce qu'il fait une comparaison superlative. Il les compare au poids de gloire éternelle dont elles seront suivies et, et, et qu'elles produisent. Et donc, quand on, on regarde juste dans le, le siècle présent nos afflictions, on ne serait pas porté à les appeler légères. Elles sont, sont, sont atroces, sont, sont infiniment lourdes. Mais quand on les compare au poids éternel de gloire, on se dit que c'est une banalité. Ça ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Donc, c'est une comparaison superlative. Le meilleur d'ici bas n'aura aucune valeur là-haut. D'ailleurs, ce qu'on estime ici, qui, qui, l'or, l'argent... La, Aura aucune valeur, hein? les rues sont pavées d'or, ça va être l'asphalte du ciel, l'or. Aujourd'hui, il hein, n'y a, a personne qui est suffisamment riche pour paver même l'entrée de sa maison avec de l'or, mais c'est pour dire que ce qui est les richesses extrêmes de ce monde vont être vues comme quelque chose de bien ordinaire dans le siècle à venir. Et donc c'est une comparaison superlative. Mourir à 100 ans, ce qui va être impossible dans le siècle à venir, serait vu comme une mort prématurée. Parce que euh, mourir à 100 ans, comme mourir dans l'enfance, fait partie des choses anciennes qui vont avoir disparu. Les premières choses ont disparu, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu dit dans Isaïe 65 que les jours de son peuple seront comme les jours des arbres. Il y aura une longévité éternelle. C'est une comparaison, ça ne veut pas dire que les arbres finissent par mourir aussi, ça ne veut pas dire qu'on va juste vivre mille ans. La vie éternelle est comparée ici à des images de la vie temporelle, de la vie temporaire, de la vie déchue, pour nous montrer que le meilleur actuellement ne peut même pas se comparer à ce qui s'en vient pour la suite. Alors Ce qui nous amène à la conclusion, juste une remarque sur le langage biblique concernant les choses célestes. Le langage biblique pour les choses célestes est souvent figuratif. Il faut pas l'interpréter littéralement. On ne doit pas se penser plus fidèle à la Bible quand on est littéraliste. Souvent, on est moins fidèle à la Bible parce qu'on on, on vient manquer le sens de ce que l'Écriture veut nous communiquer en, en, en prenant une, une, une grille d'interprétation littéraliste où on fige et on passe à côté du, du sens véritable. Et je pense que c'est la même chose pour la, la question des mille ans. On passe à côté du symbolisme et puis là, on vient forcer dans notre séquence, toutes sortes de textes qui ne nous parlent même pas du Milan. Donc le langage est souvent figuratif, c'est-à-dire que l'Écriture nous parle du siècle à venir par analogie avec le siècle présent. Elle prend ce qui est connu pour nous parler de l'inconnu. Dieu, quand il se révèle à nous lui-même, utilise un langage analogique. Est-ce que Dieu a un bras? Est-ce que Dieu a des yeux? Est-ce que Dieu a un corps? Non, Dieu est immatériel. Pourtant, partout, il est question du bras de l'Éternel, de l'œil de Dieu. Ce sont des anthropomorphismes. Est-ce que Dieu est jaloux? Est-ce que Dieu se met en colère? Est-ce que Dieu est, est comme l'homme? Est-ce qu'il apprend des choses? Maintenant, je sais que tu vas m'obéir. Et, 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 et ce sont tous des façons de parler, des anthropomorphismes, des anthropopathismes, parce que la finitude humaine est incapable de comprendre l'infinitude de Dieu. Incomprendre, incapable de comprendre... La simplicité divine, parce que la simplicité divine, ce n'est pas simple. C'est veut dire que Dieu n'est pas composé, mais on est incapable de, pas, de comprendre la pureté divine d'un Dieu qui n'est pas composé. Et donc Dieu se révèle à nous dans un langage humain, euh, dans des formes humaines, au point même où il prend une forme humaine où Dieu vient dans la chair, la parole a été faite chair. Celui qui est le Dieu éternel, qui ne peut être compris, que son essence ne peut être comprise que par lui-même, s'est révélé nous avons contemplé la gloire du Père au travers du Fils devenu homme. Et donc celui qui a vu le Fils a vu le Père, mais ne l'a pas vu dans sa forme pure, parce que Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Il est impossible, pas juste parce que Dieu se cache puis qu'il pourrait nous la révéler s'il voulait, il faut être Dieu pour voir et comprendre qui est Dieu. Donc, Dieu va toujours accommoder sa révélation de lui-même à notre finitude et à notre faiblesse. Alors, si lorsque Dieu nous parle de lui, il le fait dans, de, de manière euh, symbolique, euh, anthropomorphique et, et accommodé à notre finitude, avec des, des, des figures de style et ainsi de suite, bien quand il nous parle aussi du siècle à venir, du siècle où sa présence, et manifesté avec une plus grande plénitude, bien il va utiliser aussi des images comme ça de notre de notre réalité actuelle, et on doit comprendre le, 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 le langage biblique et l'aspect symbolique et figuratif, et respecter ce ce, ce ce style littéraire. Donc quand Jésus nous parle du royaume, il le décrit avec des paraboles tirées de la vie courante. Quand il annonce son avènement, il le compare à un époux qui tarde, à un maître qui revient de voyage, à un berger qui sépare les brebis avec les boucs, à un voleur qui vient dans la nuit. Toutes des comparaisons. Il y a certains textes qui nous, qui nous annoncent de manière plus euh, doctrinale, explicite, dans les termes euh, directs, ce que ça va être, mais souvent ce sont des comparaisons. Alors C'est à cause de notre, notre, notre finitude qu'il l'exige, notre faiblesse, mais aussi parce que les deux âges, l'âge du siècle présent et l'âge du siècle à venir, se chevauchent et ils se chevauchent actuellement. Et ce que ça implique, ce chevauchement qu'on a vu quand on a commencé cette présentation sur l'amillénarisme, que le siècle à venir n'est pas juste à venir, il a déjà commencé, même s'il est aussi à venir, et donc on a comme le siècle présent puis au-dessus le siècle à venir, et il y a ce chevauchement des deux âges bien la révélation du siècle à venir se fait pendant au travers et à partir du siècle présent et ça c'est la base de ce qu'on appelle la typologie biblique la typologie ce c'est' pas un mot que les théologies inventé c'est un mot que la bible utilise euh, tu poses un type c'est une figure. Adam est le tupos de celui qui devait venir dans Romains 5, 14. Donc, il est la figure, l'image. On comprend en regardant Adam des aspects de Christ parce qu'il préfigure, il, euh, il nous pointe vers un référent céleste. Et donc, Dieu utilise constamment des types. Un type de la rédemption, l'Exode, qui est un type, une typologie de la rédemption de l'humanité en Jésus-Christ. Et donc, constamment, on a des, 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 tout le système sacrificiel qui était typologique. Les types de la Bible sont partout. Et donc, une typologie, c'est de révéler le céleste à partir du terrestre, de nous révéler la puissance du siècle à venir à partir du siècle présent, de nous révéler donc le céleste par le terrestre. Et un, un bon exemple de cela, je termine avec ça, c'est la nouvelle naissance, naître d'en haut. Il est question d'une naissance... Céleste. Quand Jésus l'explique à Nicodème, euh, il lui parle d'une naissance. Il aurait pu utiliser un langage théologique, parler de la régénération, mais il parle que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Et donc, il utilise une, un, un langage symbolique, celui de la naissance. Et, 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 et donc, parce qu'à euh, ce moment-là, Nicodème a une herméneutique littérale, il ne comprend pas et comment un homme, quand il est né, quand il est âgé, peut naître à nouveau. Euh, ce qui doit entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Et Jésus dit, ce qui est né de la chair, reste chair. Tu dois naître d'en haut. Et là, c'est naître de l'esprit. Euh, et donc, il utilise le terrestre pour nous parler du céleste. Et il termine cet entretien en disant à Nicodème, Jean 3, 13. Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Tu devrais comprendre ces concepts théologiques qui sont révélés dans l'Écriture. C'est toi qui enseignes Israël, puis tu n'es même pas capable de comprendre ces, ces, ces données-là. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel, ni... Euh, si ce n'est, pardon, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et, et, et je vous disais cette section-là pour souligner ce fait que euh, Christ nous révèle, à partir des réalités terrestres, même que des, 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 des réalités célestes que nous vivons sur terre, comme la nouvelle naissance, euh, qui est une nouvelle naissance nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais euh, il dit, vous, vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment allez-vous euh, comprendre et croire quand je vais vous parler des choses célestes? Et donc on a besoin de ce, de ce mouvement descendant, c'est-à-dire que celui qui est dans le ciel vienne sur la terre, qu'il vienne sous une forme humaine, qu'il parle un langage humain, pour nous parler des choses célestes, et c'est exactement ce qu'il a fait. Et l'Écriture, c'est une accommodation d'un bout à l'autre à notre finitude. Euh, elle nous révèle le siècle à venir à partir du siècle présent. Alors C'est pour ça quand on lit Ésaïe 65, Ésaïe parle à partir de sa réalité, parle à partir des maisons qui sont bâties, qu'on habite, de, de la joie de vivre, mais qui est comme transposée dans un idéal, pour nous décrire une réalité qu'on ne peut pas encore concevoir, qu'on ne peut pas encore anticiper parfaitement et qu'on ne peut seulement que comprendre par analogie, en comparant avec notre réalité. Imaginez votre monde idéal, votre vie la meilleure, la, votre meilleure journée, mais qui se perpétue pour l'éternité. Mais ce n'est pas encore ça, mais c'est à partir de ce que nous connaissons et de ce que nous comprenons, nous anticipons la vie à venir. Et donc, la théologie biblique ou la typologie biblique prend plusieurs formes. Des paraboles, des comparaisons, des, du symbolisme comme l'Apocalypse et des événements parfois. Et on va terminer notre série avec euh, un événement qui est annoncé par notre Seigneur qui est une typologie de son avènement et de la fin du monde. Le discours que Jésus entame dans Matthieu 24 est un, 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 un événement comme ça qui est annoncé, qui a une double portée immédiate et ultime, finale, qui est la fin de l'histoire. Et donc, quand on, on a bien en tête ce, ce rapport du langage biblique qui, et que la typologie utilise euh, des, des réalités terrestres et des événements terrestres immédiats, mais qui pointent vers des, 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 des vérités plus loin, comme l'Exode, qui était un, un événement rédempteur, mais qui pointait vers un autre événement rédempteur, bien, ce que Jésus annonce dans Matthieu 24, c'est un événement immédiat, mais qui pointe vers quelque chose d'autre, et c'est comme ça que nous allons terminer notre série sur le millénarisme et revenir, si le Seigneur le permet, à l'exposition complète du chapitre 24 de Matthieu. Que Dieu bénisse sa parole.